0: Falando! Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu estou aqui com o Felipe, é isso mesmo, o Felipe está aqui com a gente numa troca de ideias, o Felipe que é apaixonado pelo varejo, é um cara que sempre troca informações, vai contar um pouquinho das histórias dele aí. E você vai, eu tenho certeza que você vai surpreender quanto você tem potencialidade, melhor, potencialidade dentro da sua loja e pode ir realmente destacar e fazer o um diferencial. Mas antes disso, antes de eu falar aqui do Felipe, eu quero te convidar tá? para você já se inscrever no nosso canal, para você estar tá aí já dando like mesmo, aperta o gostei aí e compartilhar, já chamando os colegas aí, os amigos do varejo, para que eles estejam com a gente aqui e possam sim, estar contribuindo cada vez mais para o varejo. Pois é, gente, hoje... Eu estou aqui com o Felipe e, olha, muito alegre mesmo por ele conceder o espaço na dele para estar aqui falando para a gente. O Felipe, que é cofundador da CoreBiz, uma empresa focada no e-commerce. Então, você já imagina o que esse cara vai falar para a gente aqui. E ele fala muito dos canais digitais, vendas por canais digitais. Então, nós vamos... Assim, falar de muita coisa boa, e você já vai pegando aí, vai anotando realmente e contribuindo cada vez mais nos comentários. Não deixe de nos comentários estar aí fazendo perguntas, que vão encaminhar para o Felipe. Também não deixe de estar nos comentários aí falando com a gente quais as aplicações que você está fazendo aí quando você fala de canais de vendas no meio digitais aí. Felipe, muito obrigado pela sua presença, gratidão por você estar aqui, meu amigo.
1: Fala Ederson, fala galera que está nos ouvindo, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês também, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito animal, tenho bastante coisa para compartilhar e pô, prazer enorme estar nesse canal que eu sei que é muito, 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 muito é... bem visto aí no mercado, né? A galera conhece, então pô, tô super feliz, vamos nessa, espero que eu possa contribuir um pouquinho que eu sei
0: aqui com vocês. Ah, com certeza você vai contribuir, sim. Bom, Felipe, já a gente rasgando aqui mesmo e falando sobre essa questão de canais digitais, vendas por canais digitais. O que, que é isso, cara? O que, que você quer dizer quando você se apresenta dessa forma de falando que a empresa CoreBs faz isso de vendas de canais digitais? Esse varejista aí, como é que ele pode entrar nisso? Ah, nesse? que
1: legal, cara. Bem, hoje existe um... Um tabu nesse negócio, né? A pessoa fala, ah, e-commerce, né? E-commerce parece que é aquela lojinha que você entra, www.nomedasualoja.com.br e você vai poder comprar ali, né? E as pessoas acham que é só isso, que só existe esse jeito é, de vender online, né? Então, assim, óbvio, esse é um canal mega importante, mas vendas online passam por diversas outras coisas, né? Por exemplo, é, vender dentro de um marketplace não deixa de ser uma venda de um canal digital e você não precisa ter um e-commerce, né? Vender via um aplicativo, por exemplo, é, não deixa de ser uma venda online, que também não passa pelo canal web ali, né? Pela, pelo, pelo canal de, de, do e-commerce em si, tradicional, vamos chamar assim. É, vender dentro da sua loja, olha que loucura, vender dentro da sua loja um estoque virtual que você não tem ali no momento. Por exemplo, tem ah, uma pessoa quer comprar um sapato número 39, eu não tenho, mas eu tenho na minha outra loja, então eu posso fazer uma venda digital usando o estoque da outra loja. Então, tudo isso são soluções, por exemplo, de vendas que a gente chama de vendas em canais digitais, né? vendas, vendas online. Então, por isso que a gente não se limita a falar que nós somos um especialistas em e-commerce. Né? A gente é especialista em e-commerce, vamos chamar assim, digital commerce, né? que é o que a gente faz aqui. Então, basicamente, vendas em canais digitais é traduzir um pouco desse universo de vendas online é, independente do canal.
0: Essa experiência, né, Felipe, que a gente observa todo dia dentro do varejo, o cliente fica procurando essa experiência, né, ele quer esse, é, esse momento de como que ele, ele encontra a loja física, que ele possa entrar no aplicativo daquela loja ter a mesma experiência, que ele possa também estar é, comprando ali e sendo tratado no mesmo sentido... Eu tenho observado que o varejo precisa entrar nessa onda, né? Aí tem vários varejistas, nós temos aqui donos de farmácia, nós temos donos de matéria de construção, donos de lojas, de roupas, supermercadistas, vários supermercadistas aqui. E a grande dúvida, às vezes, Felipe, que tem tá com a gente, é o seguinte, como que eu posso fazer essa mesma experiência, né? Do cara estar tá comprando dentro da minha loja, ser a mesma experiência que está dentro de um aplicativo, por exemplo?
1: Ótimo, maravilha, ótima pergunta. Assim, antes de mais nada, é importante entender o conceito do que é um, uma venda em canal digital, né? Então, assim, as empresas estão muito acostumadas a pegar o, a loja do canal digital e entender que é mais uma loja, o cara. Não é mais uma loja, ela é uma extensão da sua rede de lojas, ela é um canal de serviço. Então, eu, vou, eu vou pegar um exemplo mega simples aqui: um supermercado, por exemplo, ah, vou abrir mais uma loja online. Não, você vai abrir um serviço de delivery que tem uma interface online. Que é para ajudar a dona de casa que está em casa, às vezes sem assim, o carro está chovendo, que ela não pode ir até lá. É o antigo, tele, é o, o antigo call center, né? o antigo televendas ali. É, você vai Sim, ajudar mano. a pessoa que às vezes está com filho em casa e não pode sair para fazer compra a fazer o um pedido. Então, assim, você está entregando mais um serviço para essa pessoa, você está entregando mais uma facilidade, uma proximidade com, a sua, com o seu negócio. Se as empresas começassem a entender o canal digital desta forma, principalmente os supermercadistas, do meu ponto de vista eu acho que teria uma mudança de mindset, né? Então hoje existe uma barreira muito grande de entrada por pensar Ah, mas isso será que vai faturar mais que a loja? Vai roubar meu cliente? Não, esquece isso. Isso é um, é um serviço, é uma facilidade, sabe? É assim que eu enxergo é, esse negócio de, de canal digital, de venda
0: de e-commerce. É verdade, isso acontece mesmo do cara perceber, prestar atenção e falar assim, né? Ou melhor, criasse isso, né? nem perceber, nem prestar atenção, nisso. e criar essa situação. Ele né? fala, poxa, eu estou arrumando um concorrente para mim aqui, né? Mas também tem outra coisa: o cara coloca isso, e eu vejo muito, muitos supermercadistas, às vezes, coloca e, e pronto, olha, eu coloquei também, já entrei aí no mundo virtual, já tem minha loja e-commerce, já, ou já tem meu aplicativo, é pronto vira-se as costas e espera que essa dona de casa entre ali, se cadastre e compre ali. É, eu encontro essa dificuldade, porque não é só isso, né, Felipe? É, precisa ter uma estrutura por trás para que isso possa acontecer. Porque, é, convenhamos, não vai se acabar a loja física agora, de imediato... Né? Talvez esteja de um caminho aí que possa pensar nisso, mas eu a, a, confesso que ainda não acredito tanto nisso, mas eu percebo que eles só colocam essa loja virtual, né? Ou seja, um canal digital e simplesmente assim, cara, é, precisa se criar estrutura para isso, né? Não dá para ser só assim. não, sem
1: dúvida. Primeiro até é, é, posso afirmar, assim, não é uma, não dá para na vida a gente não ter certeza de nada, né? Só da morte, mas é, cara, eu diria que quase com certeza que esse negócio de loja física acabar é assim, é invenção do, do, dos mais é... Sei lá, extremistas, vamos dizer assim, então Eu acho que não vai acabar, né? Eu acho que você vê, por exemplo, o pessoal fala, até puxando um parênteses na nossa conversa aqui, é, na China, uhum. na China compra-se mais online do que na loja física. Gente, mas não é que tá vazia a loja física, vai lá ver, é tem muita gente mesmo, é que tá tudo lotado, é tudo cheio, é muita coisa. Então, assim, é, não acho que a loja física vai acabar. Ponto 1. Um. É... Agora voltando, né, quais são os desafios assim, de se ter um e-commerce? Realmente, muita gente. Faz um projeto, acha que é mega simples, é, faz de qualquer jeito, é, coloca no ar, fala ah, não deu certo. Pô, gente, não é assim, é, não, não, não é assim que funciona, né? É é, quando você vai abrir uma loja, né? sei lá, seja eu vou usar sempre o exemplo do supermercado aqui, que tá mais fresco na minha cabeça, que a gente tem uma atuação muito forte aqui. <risos>
0: Até você tem uma experiência muito legal do, do supermercado, que é uma referência do Zona Sul. Isso,
1: né? tem a gente já tem atende. É, é, daqui, é daqui a pouquinho eu conto a história do Zona Sul, só fechar esse parênteses sobre como uhum. que funciona. Cara, mas quando você abre um supermercado, uma loja, é, você não vai escolher o melhor ponto? Por que você escolhe o melhor ponto? Porque as pessoas não têm que entrar na sua loja, você não tem que ter um bom atendimento lá dentro para as pessoas comprarem, você não tem que exibir né, o produto no lugar certo, tem que ter a prateleira, né, as fileiras, as, as ruas ali, é, o caixa não tem que ser rápido é, para a pessoa voltar, ter uma experiência boa e se fidelizar? Cara, na internet não é diferente. Não é que você abriu uma loja ah, é, edersonvarejo.com.br Novo supermercado da região aqui. Ah, sonhei com Ederson, vou entrar no site dele. Não, cara, você tem que levar o cara até lá. Não né? não é, cara. Então assim, tem um, é, um trabalho é de aquisição de tráfego assim como você tem na loja. Então você tem que trazer as pessoas para dentro da loja. Quando ele entrar dentro da loja, a experiência de compra tem que ser agradável, tem que ser boa. Imagina que em casa do supermercado, pior ainda, o cara vai comprar 100 itens às vezes, 80 itens. Imagina você passar 80, pegar 80 itens adicionando no carrinho ali, é uma experiência chata, não é gostoso, né? Tipo, não é legal. Então, quanto mais fácil for essa experiência, mais agradável, melhor. E mais que isso, você também tem que fidelizar esse cara, você tem que fazer ele voltar e comprar mais depois. Então, assim, é, o erro do varejista é, que entra no e-commerce, geralmente é achar que é colocar uma loja lá. E, e acabou, e esperar que a, a mágica vai acontecer, e não é assim que funciona. E, te, e tem um fator complicante ainda, Ederson, que é... é. O seu concorrente está a um clique de
0: distância. <risos> <risos> cara, essa, é por aí, coisa... cara, essa frase aí, gostei. Oh, oh, pensa aqui, eu vou pensar que como esse varejista que está nos assistindo aqui está nos ouvindo, Tá? Felipe, alguns deles encontram comigo e falam assim, poxa, Ederson, mas meu cliente já está aqui, ou seja, ele consegue só visualizar aquele cliente. A pergunta que talvez eu possa fazer para você aqui é o seguinte, é o mesmo cliente que está dentro da loja dele, é o que vai comprar online? Dentro da expertise que você tem aí, Quanto que isso participa? Ótimo. Né? Porque aí você traria aí o Omnichannel para gente, gente. Ou seja, o quanto que isso é verídico
1: ou não? Ah, perfeito, acho que é uma pergunta mega relevante. Eu acho que assim, é... de novo, não é uma competição, é um serviço. A gente tem que ter esse primeiro ponto uhum. na cabeça. Mas é... eu tenho algumas experiências, por exemplo, eu tenho um cliente, é, eu, não, eu, não, eu vou abrir número, então não vou falar qual é, tá? Só pra gente não, não também não, 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 não fugir da do cara. Mas ele tem uma participação do e-commerce, ele é um supermercado de 28% da receita. Aí você fala, nossa, 28% ele tem uma loja? Não, ele tem 38 lojas, tá? Grandes. Então, assim, é um cara relevante e tem uma participação de quase 30% do faturamento dele do e-commerce. E ele sempre teve essa dúvida. Pô, mas será que é o mesmo cara? Será que é outro? Nã, nã, nã. E a gente fez um estudo e entendeu que sim, era o mesmo. Às vezes eram novos. É, e, e era, era um, um mix and match ali, né de novos clientes com antigos. Mas aconteceu um fenômeno muito engraçado. Veio a pandemia, né que aí acabou com um monte de coisa. O, as vendas do supermercado, elas se mantiveram estáveis. Né, elas cresceram em algum momento. Em algum momento estabilizaram, voltaram. Ficou meio que bagunçado. Mas o do e-commerce explodiu, cara. Explodiu, assim. Dobrou a venda do e-commerce do cara. Porque as pessoas não queriam sair de casa. tipo, Acho que é isso, né? O comportamento humano natural.
0: Deixa eu só, antes de você concluir isso, é, confirmar com você o que você está falando para mim aqui. Você falou de 38% uma participação de venda. Isso antes dessa pandemia ou veio depois? Esse número já não, era esse, real. Não, esse
1: número momento. já era real. E aí, o que uhum. aconteceu é que explodiu a venda do e-commerce nesse, nesse período, é... E, óbvio, voltou, ao, estamos voltando ao normal agora, né? as pessoas estão saindo de casa tudo mais. As vendas das lojas, elas estão estáveis, mas o e-commerce não caiu. Então, isso quer o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que foi uma receita adicional que ele, ele conseguiu ali. Né? Se é do mesmo cliente ou do cliente novo, que provavelmente tem muito cliente novo, é uma, não deixou de ser uma receita adicional. As pessoas experimentaram uma coisa é, que elas não conheciam, uma experiência que elas não conheciam, é, e passaram a optar pelo canal digital. Então, houve uma migração, seja lá de onde ela veio, entendeu? Então, isso, isso, isso foi uma experiência muito legal. Então, pode ser que sejam mesmo os clientes, mas imagina que você está dando um serviço a mais para o seu cliente, cara. Na pior das hipóteses, é isso. Você está aumentando a frequência de compra dele, é, entendeu? Então,
0: tem, tem benefícios. O Felipe, e é muito legal isso que você falou, porque essas experiências, que esses clientes, né possíveis clientes aí que talvez nem estavam na loja dele, ou o próprio cliente que está na loja dele, comprando tanto na física como online, porque às vezes online é aquilo, eu não quero perder aquela, aquele filme do, né, da Netflix, lá ou da, da Amazon, ou seja, eu quero sentar com minha esposa ali, naquele né, momento a tarde tem uma festa, eu não tenho tempo de ir na loja, eu posso comprar, mas eu sou o um cliente que está lá no off com ele ali, né fisicamente também na, uma vez por mês, ali, fazendo a compra do mês. Isso é muito legal, essas experiências fazem com que ele, ele comece a migrar para aquilo ali também. Esse cliente está lá, mas surjam novos clientes. Eu, eu quero é, pegar a expertise sua e para todos que estão aí nos ouvindo e assistindo: é, quanto que hoje, se eu monto uma loja hoje né, nesses canais de vendas digitais, ou monto uma loja é, no e-commerce. Quanto que eu posso esperar de participação na sua expertise hoje e falar assim, olha, uma média hoje, a participação dentro da venda está dando X%. Né? Você até falou de 38%, para mim surpreendeu esse número, pelo que eu vejo aí, eu fico vendo, são números até inferiores, mesmo com a pandemia. Mas isso é muito legal, que você compartilhou. Dentro de uma média, o que é que dá hoje isso? Boa. É,
1: assim, é muito variável, tá, Ederson? Varia muito. Uhum. Assim, na, média, né, na média, é uma participação baixa, de 5 a 10%, ali é uma participação bem baixa. Mas eu tenho clientes, aí saindo um pouco do mundo do supermercado, de, de moda, por exemplo, é, que participam uhum. 60%, cara. E de novo, grandes grupos de moda, conglomerados de moda que participam 60% da vinda online, entendeu? Então, é, depende do apetite do, do investimento que você vai ter é, nesse negócio. Assim. Então, é, varia muito. Uma coisa certa, é certa, hoje é muito diferencial você ter um canal online perante seus concorrentes. Então, quem não tem, assim, está com um passo atrás. A pessoa fala, ah, mas você está falando de grandes marcas, Felipe. você atende Big, você atende Zona Sul, você atende Carrefour. Falar disso para esses caras é fácil. Não, não é isso, gente. É. Marcas locais também podem construir um canal digital eficiente, porque é muito fácil no digital você delimitar a sua atuação. Né? É muito fácil você fazer campanha só para uma cidade, ou duas, ou três. É muito fácil você segmentar o público. É muito fácil você fazer isso. Você limitar a sua área de entrega. né? Então, é, não, é, é, não é que só dá para fazer se você tiver lá, ah, eu sou, tenho que ser o Pão de Açúcar e ter atuação nacional. Não, não é isso. É, existem...
0: Facilitadores regionais que podem te ajudar muito, muito mesmo. E, e se você que está participando aí tem uma rede de supercado, ou para você que participa de uma rede de associativismo, dá para montar isso e fazer isso de forma regional, igual o Felipe falou aí, né, atingir aquele público regional ali e fazer um bom trabalho em cima disso aí. O, o Felipe, e outra coisa que apresenta que é muito legal, né, para você varejista aí, as margens são muito melhores, às vezes nessas lojas do e-commerce do que numa loja física, né? Isso faz sentido aí para você também? Tá?
1: Ah, Sim e não. Eu vou falar porque sim e não. É... Vai lá. Existe um mito que o e-commerce é barato, tá? E ele não é tão barato. Ele tem algumas coisas que você vai gastar, por exemplo. É, e, a, e o e-commerce tem alguns custos escondidos que são geralmente percentuais sobre o seu faturamento. Esse é o risco. Então, por exemplo, você vai pagar uma plataforma, ela quer te cobrar 3% do seu faturamento, cara, às vezes 3% é a margem do supermercado, assim, a gente sabe que... O, o, é, é, é às vezes um atacadista, ele opera menos que isso, assim, a gente sabe muito bem desse, desse cenário, né? Então, assim, é, tem que fazer a conta e entender todos os custos que estão obscuros ali, ele não é tão barato quanto parece, mas sim, mas depois que você cria um volume, né? Talvez no começo você tenha que ter, para dar atração, o investimento ele é maior, né então você tem que construir o e-commerce, tem que construir uma estrutura de last mile, né que é as entregas. Pô, imagina que, principalmente no caso do supermercado, né? é... assim, vender banana é muito diferente de vender um celular, gente. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Vender alface é, é diferente de vender celular, porque por exemplo, imagina um varejista normal, você tem um CD, você tem um centro de distribuição que as suas coisas estão estocadas lá, vendeu um, você pega esse cara embala, e entrega, basicamente. É isso. É. Agora, se você tem um supermercado e tem cinco lojas, por exemplo, certo? Primeira coisa, da onde você vai enviar? Como você sabe o estoque de cada uma delas? Como você sabe qual onde o cliente está para você escolher o melhor estoque para ele? Como o cliente vai ver os produtos só daquele estoque? Então, assim, essas definições elas são muito importantes. Então, o fluxo de venda do e-commerce ele já é, do, do supermercado, ele já é diferente da, do normal, né? Porque Primeira coisa que o usuário tem que ver, ele tem que selecionar a região dele, você vai ter que direcionar ele para a melhor loja, você vai ter que ler aquele estoque. E ainda tem um problema, que você está lendo o estoque, mas às vezes o estoque que você está
0: lendo está no carrinho de alguém. <risos> que isso, é o ponto que eu ia até perguntar, poxa, vamos lá, qual que seria a tática aí para que eu pudesse ter um estoque que poderia estar tá no carrinho, tá passando naquele caixa ainda e o cliente está comprando aqui. Né, acreditando que aquilo está lá, ele comprou no aplicativo e o estoque está lá. É colocar uma diferença de estoque nesse Não, sentido? a
1: gente. Assim, isso é uma prática que. Putz, a gente já sofreu muito com isso, varejista, porque, cara.
0: Eu fico aqui imaginando, cara. Porque porque, eu, porque é isso que né? eu, é, é o grande desafio do varejista, né? Porque um dos pontos, e é um debate o tempo todo, sabe, Felipe, que a gente fica aqui com, com os varejistas, é controle de estoque. Né? É uma coisa que o, o governo cada vez mais ele vai né, se aproximando, que o varejista precisa ter melhor controle de estoque. Nós temos um problema sério quando você fala de supermercado, você tem produto transformado que é um, que é um desafio muito maior ainda, porque o cara entra farinha e vai sair pão. Poxa, como é que se controla é. isso? Então, tem um Bloco K, né, que é um, é um processo que o governo vem pré-estabelecendo para que se controle mais esse estoque. É incrível, né o governo ensinando a gente a controlar estoque. É uma coisa que eu ainda estou para entender no varejo. Mas o grande desafio do, do varejista está no controle desse estoque e, e termina muito no que você está falando. Se você tem uma loja de né você vende nessas plataformas, você precisa realmente ter um estoque muito bem feito. E senão você vai vender alguma coisa que... Exatamente. Não exatamente
1: é, né? assim E aí a gente entra num quesito, Ederson, que aí é um pouco cultural até, cara que é o meu ponto de vista. tá porque, assim, eu posso estar certo e posso estar errado, mas é o que eu acredito. É... Cara, vamos lá. Depois que inventaram esse negócio de... de... Internet, tecnologia, sistema, o pessoal esqueceu que tem que trabalhar, né, velho? Parece que tudo dá para resolver com o um sistema, né, velho? <risos> e não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né?
0: É, é. Quantos aí compram o melhor sistema RP, cara? Coloca é. na loja dele e fala assim: vai resolver o meu vida, não, não, não precisa se preocupar mais, né? A tecnologia é, Boa, é, é o mesmo. meio, mas
1: ela não é o fim, né? No meu ponto de, de, de vista, é isso: assim, ela é o meio, mas ela não é o fim, né? Então você tem que continuar trabalhando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples eu faço compra no pão de açúcar, eu não faço compra é, no mercado mais, eu faço compra online aqui em casa, minha mulher, né, a gente já uhum. acostumou com isso, e a gente não faz Então, o supermercado ele virou uma loja de conveniência Primeiro, eu quero uma cerveja gelada, eu quero um vinho é, eu quero, sei lá, fralda quando minha menina era pequena, eu ia lá e comprava na, no supermercado, porque precisava ir lá naquele momento, mas é uma loja de conveniência para fazer compra né, é, de, de, de hortifruti, eu não fazia mais é, e, cara, o que acontece é que o, o, o pão de açúcar, ele tem, provavelmente, eu não sei como funciona, mas provavelmente ele deve ter esse sistema de selecionar a loja, eu faço compra, e quando falta um produto que alguém comprou, que extraviou, que quebrou, estragou, ou a banana não estava muito boa, estava né, estragado o cara preferindo mandar, eles fazem o meu carrinho sem esses produtos e, acredite ou não, eles me ligam, cara. Eles me ligam e falam, ó, oh, senhor Felipe, ó, não tem aqui o produto tal, tá? posso substituir por uma Coca-Cola... É, não tem a Pepsi, eu vou subir de protocolo. Não tem a banana, tava muito ruim. Vou te... Você quer alguma outra fruta no lugar? Não. Ah, então tá bom. Então esses itens eu tô tirando do seu carrinho, vou fazer o estorno. Acabou, velho. É, assim. Não tem tipo. É simples, né? Não precisa é, dificultar. É. Aí o pessoal é quer, não vamos ler em tempo real, estoque, não sei o quê. E conecta no RP. Aí tem que conectar no PDV. E fala, cara, esquece, liga pro cara. Tipo, é, não trave a sua. O que eu quero dizer? A gente. Está certo buscar uma solução para esse problema. Eu acho que a gente tem que correr atrás disso, isso é evolução. Mas não trava a sua venda de hoje, da sua operação, porque você quer o um mundo perfeito. Então, cara, é, essa é uma solução que eu, que eu acredito muito. Então, quando eu falo que a pessoa esqueceu que tem que
0: trabalhar, para mim é isso, sabe, Adson é, é muito legal, gostei disso demais, cara. Ô, Felipe, é, você, no um momento aí, você falou assim, ó, existe alguns... Custos por trás disso, né? E você falou, nós falamos da questão da margem, o atacarejo, realmente. As margens, né? Elas, elas é, são, ou, na verdade, são mais competitivas, né? As margens, por si só, elas são, nada nisso, né? São eliminadas. E o, e o varejista que vai do para ele ser competitivo em determinadas regiões, ele precisa de uma margem mais competitiva. É o grande desafio mesmo. E a busca de melhores margens para que também possa sobreviver. Uhum. Então é um ponto de equilíbrio ali bem complexo. Mas você falou assim, olha, existem alguns custos que às vezes estão por trás disso aí, né? não é muito claro. Dá para você clarear claro. isso aí, dizer para a gente, assim, olha, que tipo de custo que realmente eu, esse parejista que está aí, vai entrar agora né, nesse formato aí e, e vai até contratar Corebiz aí para entrar realmente aí, terminar nesse, né, nesse caminho, ele precisa ter noção. Que tipo de custo Ótima é pergunta, vamos lá.
1: assim, primeiro você tem um custo de... Eu vou, cham, eu vou dividir em dois, fundação e crescimento, né? Foundation e Growth, que é o que a gente, inclusive, chama aqui na Corbis. Uhum. É, fundação. Primeiro, você precisa construir a sua loja, certo? Vai ter alguns custos. Primeiro, você vai ter um custo de, da plataforma de e-commerce. Então, imagina que você tem um RP. Você vai ter que ter uma plataforma de e-commerce também, como se fosse um RP do e-commerce, vamos chamar assim, só para ficar mais exemplificado, né? Existe um custo de implementação disso. Então, vamos supor que você vai contratar lá a SAP, mas a SAP não vai implementar o seu, seu, seu RP. Você tem que contratar uma outra empresa para implementar. Essa implementação também tem um custo de integração com o seu sistema, porque tem que ler o estoque, tem que ler... Nananã, nananã, nananã. Então, o que eu quero dizer? Você tem um custo geral ali de setup, né então que ele é bem... Ele é relevante, ele é importante, não é um custo baixo. É, não é um custo de abrir uma loja, né não é isso, mas... É, mas não achem que é 5 reais, tipo, não é isso. Não, é, é muito mais que isso. É, Sim. E, e depois disso, que você colocou essa loja de pé, integrada, não sei o que, você tem um custo por trás da operação. Então, por exemplo, você vai ter que ter uma pessoa, um, um PDB específico para o e-commerce, você tem que ter, é, a pessoa, que seja uma pessoa inicialmente por loja, para fazer o picking, né? Que é ir lá e pegar a banana mesmo, embalar, colocar no carrinho, né? E fazer entrega. Você tem um custo de last mile, que é de entrega, né? Seja próprio ou terceirizado. É, então, sei lá, você vai ter uma, sei lá, um, uma, uma moto com a carrocinha, que seja, você tem que ter esse custo, né? Você vai ter é, o caminhãozinho, exatamente. Você vai ter o um custo de, de delivery e você tem os custos é, de crescimento do e-commerce. Então, primeiro, custo de marketing para fazer a aquisição de pessoas, né? Então, você tem que fazer campanha no Facebook, no Google, para as pessoas entrarem é, na sua loja. Depois, é, existe um segundo... Eu divido em três grandes desafios, né? Aquisição ali de, de pessoas, né? Melhoria da experiência dentro da loja, porque imagina que as pessoas mudam, o comportamento muda, os produtos mudam, a sua loja tem que mudar também, ela tem que melhorar, ela tem que ter um serviço melhor, uma experiência melhor. Então, você sempre está ajustando, melhorando coisas dentro da loja, isso é normal. né? Então você tem um custo ali de, 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 de tecnologia, de desenvolvimento, que é importante. E num futuro, quando você já tiver a coisa mais engrenada, você vai ter um custo para fidelizar, de CRM e tudo mais. Então existe um custo ali de fundação e de
0: crescimento que é, que é, bem, que é importante, assim, que você tem que levar em consideração. E é legal para você, Valejista, que está aí nos escutando, está nos assistindo, entender isso, né? Que o Felipe falou. Olha que coisa interessante. Ele falou do setup, e depois ele falou dessa estrutura que você precisa ter. E muitas vezes, Felipe, se ele fala, não, mas isso eu já tenho, eu já tenho aqui o, o rapaz da entrega, né? Eu já utilizo ele, não é por aí. Eu ah, já tenho o, o meu repositor aqui, ele mesmo vai separar isso para mim não é a partir do momento que você quer fazer um trabalho diferenciado, né, Felipe? Precisa entender e colocar isso dentro. É, de isso aí. Separar isso é importante. É isso
1: aí. Por exemplo, eu tenho um caso, que é o Zona Sul, que a gente comentou aí há pouco tempo, que é bem interessante. Uhum. Cara, eles, assim, vendem... assim, Eles são um fenômeno no Rio de Janeiro é, em vendas online, né? Eles isso, são né? muito bons, assim. Eu gosto muito, tenho é uma relação muito boa com eles. E aí você fala, pô, mas o que eles fizeram de diferente? Quer dizer que eles têm a melhor o marketing, o melhor... Não eles têm serviços diferenciados. Por exemplo, eles têm uma entrega em duas horas, para onde eles atendem. Cara, vocês entendem a complexidade de ter uma entrega em duas horas? É, é um negócio bizarro. É,
0: é, usagir,
1: é, é, é Então, mesmo. assim, só que, cara, entrega em duas horas, no meu ponto de vista, não, vai, não faz sentido eu sair da minha casa para comprar uma cerveja, cara.
0: Tipo, eu prefiro pagar o frete mais caro. Não tem problema. É verdade, então, sim, cara, eu... é verdade. E olha que coisa interessante. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, cara. Nós não estou falando de qualquer cidade do interior, não. É isso aí, é isso aí. Eles têm um programa que eles chamam
1: Meu Desconto, que é um... é Meu Desconto? Eu não lembro o nome exatamente, mas é um programa que você seleciona alguns produtos que você tem, obviamente, um limite de compra, mas você tem um desconto especial. Você seleciona os produtos que você quer ter desconto. Eles têm um programa de sommelier, de receita, é, que você não sabe o que fazer às vezes eles já dão a lista pronta o vídeo de como fazer o produto de como fazer a comida lá, né, o que seja o que for é, ou servir o vinho, seja, sei lá, tem, tem um monte de coisa né um monte de receita e tal e a lista de produtos, você só clique e compra e já chega na sua casa cara é animal assim é uma
0: puta experiência isso é fantástico, cara, você tá louco Felipe, olha, é muito bom esse bate-papo nosso, cara, trocar essas ideias contigo, e eu acho que vai ter que rolar mais bate-papo aqui, tá? Mas eu, eu penso também que quando você está falando de criar essa estrutura, né, melhoria de experiência, também está atrelado às redes sociais, né? A gente vê muitos aí que estão aqui nos assistindo, às vezes ele... Ah, não, eu vendo aqui pelo WhatsApp, né? Ou eu vendo aqui pelo Telegram. Telegram até que não, não se pegou ainda tanto assim... Nesse momento nós estamos aqui, né? nessa experiência que nós estamos aqui. Mas eu vejo também, às vezes, no Instagram. né? A pessoa está ali no Instagram e ele entra em contato meia hora depois ele dá o retorno lá no direct. O que, que você pode contribuir aí para alertar esse varejista a importância das redes sociais nesse sentido? Perfeito. Tá?
1: Cara, primeiro você falou sobre um tema de vendas no WhatsApp, né? É, os meus clientes eles fazem muita venda para o WhatsApp, tá? É, existem equipes é mesmo, existem cara? equipes de venda pelo WhatsApp então assim é, e dá para para melhorar a experiência tá? existem contas corporativas existem gestores de WhatsApp tipo sistemas mesmo né que você consegue ali fazer é, existem chatbots então não assim de novo né é, não vou menosprezar porque é uma ferramenta que a gente usa geralmente para fofocar né <risos> é, mas pode ser uma ferramenta comercial também ela pode ser.
0: É porque, na verdade, precisa ter essa estrutura por trás, né? Porque muitos dias pega simplesmente um WhatsApp, um telefone lá e, e vão fazendo naquele chat ali e acabam misturando essa fofoca, né, diríamos assim, mais uma conversa desnecessária, mas precisa ter essa, essa plataforma por trás. É, não? sim, sim, precisa,
1: mas, é, assim, não, não deixa de ter que uhum. ter gente, de ter que ter atendente, né? Isso não muda, assim, mas. Mas, mas dá para fazer entendi. uma estrutura, imagina de venda de WhatsApp. Então, assim, é, tem opções. Acerca da, 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 das redes sociais, né, eu acho que, assim, existe, uma, existe um, um mito grande, tá, Ederson, sobre o que é redes sociais e como utilizá-las, tá? primeira coisa que as pessoas é têm maior. que entender é as redes sociais são canais de mídia, são veículos de mídia. É, ou seja, se você não pagar, você não vai ter uma... É, uma repercussão, um alcance bom imagina que é como se fosse uma revista certo? uma revista ela tem que ter conteúdo e tem que ter um pouquinho de anúncio também, se ela tiver só anúncio o que acontece? Ninguém lê a revista então ela não pode ter só anúncio e como o, o, as redes sociais cresceram muito né, e todo mundo quer anunciar é, cada vez mais eles estão priorizando os pagos do que o orgânico. Então ficar naquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, olha aqui, nanana, e achar que vai ter uma repercussão grande para os seus seguidores, cara, não acredite nisso, isso não vai acontecer. Então se você não pagar e não tiver estratégia de, de, de tráfego pago nas redes sociais, assim ah, você pode ter algum resultado, não estou falando que é zero, mas assim, é irrelevante. Tá? Então esse é o primeiro ponto que tem que entender. As redes sociais são feitas... É, para a gente estar lá, tem que ter uma presença, mas inevitavelmente, para você ter um alcance melhor, para você falar com mais pessoas, para você conseguir um resultado melhor, você vai ter que pagar, é um veículo de mídia, assim como o Google, tá? Esse é o primeiro, primeiro ponto. Agora, qual que é o lance que é o legal das redes sociais, né? Hoje, as redes sociais, elas permitem você ter alcance a um público altamente qualificado. Por quê? Porque quando você entra lá no Facebook, o que você faz? A primeira coisa, ah, tenho uma filha, moro aqui, você é, é, fala a sua vida. Você é, acha, é acha que é de graça as redes sociais, mas o produto é você que está vendendo seus dados. Essa é a verdade. É, então, é então, assim, é, você consegue ter um nível de segmentação nas redes sociais incrível. Então, por exemplo, olha, eu quero fazer uma campanha é, de mamãe e bebê, sei lá, eu vendo, tem uma, tô abrindo uma sessão nova aqui na minha loja, e eu quero só mães, cara. É, na cidade XYZ você consegue, é esse nível que dá para fazer, entendeu? Então, é, elas são importantes e eficientes por conta disso, porque você tem um nível de segmentação absurdamente interessante. Mas, de novo, se você não pagar por elas e não tiver alguém para te ajudar nessa estratégia, não acha que é postar a coisinha bonita não, tá, gente? Esse negócio de viralizar acabou, não existe mais viralizar coisas de empresa e tudo mais. Então, é, se não tiver alguém para ajudar com conhecimento, pode ser a mesma experiência que eu falei lá no começo. Ah, eu fiz, mas não deu certo. <risos> talvez é você não fez certo
0: e é verdade a gente percebe isso muito aí dentro das lojas é, porque de repente o cara abre uma conta no Instagram ou, ou né, falando de algumas redes sociais ou no Facebook e que ele abre aquela conta ali e ele acha que já vai é, já vai vender né? já vou vender por... e alguns acreditam isso sem impulsionar, sem realmente pagar para esse tráfego é muito difícil né e falando tráfico aí, a vovó que está escutando aí, não é aquele tráfico que você está imaginando, não, tá? O tráfico aqui é outro, né, Felipe? É o tráfico bom. É o é tráfico bom. Tráfico de... Eu tráfico de pessoas. Ia piorar mais ainda, né? Tá é piorar mais ainda, de informações de pessoas. Ô Felipe, eu ficaria horas e horas falando contigo aqui. Realmente é um tema muito legal. Para você aí, o Varejista, que está nos escutando, está nos vendo aqui, ó. Por favor, vai compartilhando mesmo o que o Felipe está falando aqui para a gente, vai convidando aí, pode pegar o link mandando aí para todo mundo. Igual eu falei, Felipe, ficaria horas e horas falando com você, mas a gente sabe do teu tempo, da tua agenda, e com certeza nós vamos marcar um novo bate-papo. Mas antes disso, eu quero aqui eu, falar sobre um livro nosso, Felipe, está aqui, ó, Crise para alguns, Solução para outros. Esse livro, é, nós reunimos vários profissionais falando de soluções para a crise e olha, no formato online aí ó, vendendo para você no formato online nós tiramos esse formato físico trouxemos o formato online para que as pessoas pudessem ter acesso somente aí você vai contribuir com o custo mesmo disso aqui das redes sociais baratinho demais para que você possa ter acesso a mais de 105 páginas aqui com informações de vários profissionais da equipe avarejo, trazendo soluções para você olha Felipe, vamos lá tem muita gente aqui que quer saber como que se fala, o que, que é Coreibris, o que, que é realmente como se fala com a corebiso, como se fala aí com o Felipe, como se encontra também o Felipe, para que possa trocar mais ideias, entender mais como que ele pode aplicar e entrar nessa nova vibe aí, né? Do e-commerce mesmo, das vendas digitais.
1: Boa, maravilha! Deixa eu apresentar rapidinho a hora Ora, momento jabá aqui, mas é dois minutos, então eu não vou Isso tomar tempo aí, de ninguém, já, não. aí. <risos> Cara, a Corbiz é a maior agência de e-commerce da América Latina, nós somos mais de 500 profissionais, temos muita experiência em todos os segmentos, né? então não só, é, a gente falou muito de supermercados aqui, mas eu atendo indústria, moda, farma, é, cara, de tudo, eu tenho cliente de tudo que é tamanho aí e, e com presença em vários países, tá? É, Acesse nosso site, nosso site é www.corbiz.ag, né? tá? É, lá você vai encontrar um pouquinho mais de informação, se quiser entrar em contato também, tem tudo lá. E também dá uma procuradinha no meu LinkedIn lá. Felipe Macedo, provavelmente você vai me encontrar como se eu se quiser me chamar lá, a gente. Sim, às vezes eu demoro um pouquinho para responder todo mundo, mas uma hora eu respondo, fica tranquilo, tá? Então estou é, mega à disposição para ajudar no que for necessário.
0: o Felipe, inclusive, nós vamos deixar na descrição, tanto desse vídeo e do áudio aqui, para que você possa acessar, tá? Vai estar tá lá o link lá do contato aí. Para você entrar no Colebris e tá aí tendo informações também, e conversando aí com o Felipe pelas redes sociais também, como o Wikendin. Ele é super ativo no Wikendim, sim. É, realmente ele responde, tá? Pode entrar lá. Felipe, só para a gente encerrar, porque isso eu sempre peço a todos os convidados aqui para deixar a dica. Esse que está aí, ó, está nos assistindo aqui tá está nos escutando, ele quer uma dica. O que, que ele pode fazer amanhã na loja dele? Ou seja, amanhã ele vai acordar amanhã cedo vai chegar... Pá, tem que começar. Qual a primeira ação que você pensa aí que ele tem que começar a fazer? 24 horas ou 48 horas? Pode falar os passos ou você fala... Faça isso. Graças. Eita,
1: meu Deus do céu. Você me coloca numa calça curta aqui, Ederson.
0: Ah, eu <risos> adoro <risos> essas partes.
1: <risos> Cara, assim, se você tem um e-commerce ou não tem, independente disso, é, procure... É, como você consegue fazer campanhas digitais. Então saia desse negócio hoje de é, ter que fazer tabloide o tempo todo, propaganda na TV, carro de som, nananã, e pega 10% desse seu budget aí e contrata uma agência que saiba o que está falando, que, vai, que entende tudo mais, e faça campanhas no digital. Você vai ver que o retorno é tão bom quanto... As dinâmicas são um pouco diferentes, né? Você não tem aquele negócio de tabloide semanal, né? Não, não, não é um pouco diferente a dinâmica, é até mais fácil. É, Mas faça é isso porque você vai ver que o tráfego da sua loja vai aumentar, a visibilidade da marca vai aumentar e mais pessoas vão procurar a sua loja. É ainda é, uma terra de ninguém, tá? É, eu vejo grandes redes, é, seja do interior ou de capitais ou de qualquer lugar, cara, eles não fazem. Então, assim, não é uma terra de ninguém no segmento. Então, quem fizer, provavelmente vai ter um, um diferencial competitivo interessante. Aí. Faça isso, comece agora, não perca tempo.
0: Gratidão, Felipe, muito obrigado. E para você aí, ó, que está no canal, não deixe de compartilhar já com os colegas. Gratidão mesmo. Nos comentários, contribui com a gente, converse com a gente aí, que a gente está aqui sempre para ajudar o Varejo. Eu te aguardo no próximo Bate-Papo Varejo. Vamos falar de assuntos muito polêmicos aí para você trazendo Dentro do Vale. Forte abraço, Deus abençoe todo mundo. Obrigado, Valeu, gente. Valeu, gente.
1: Até mais. Obrigado, Edson. Uma ótima semana e muito sucesso para todo mundo. Vamos que vamos.